0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Mm. När har hon av er senast gått in på ett bankkontor? Digitaliseringen har ju gjort att kunderna allt mer sällan behöver gå in på banken- men vissa ärenden är svåra att köta på distans. Under den senaste tiden så har vi bland annat berättat om att Aktia har stängt sitt kontor i Lovisa- och Västra Kymene Andelsbank ska flytta från Liljendal och Strömfors- till Luvisa centrum. Annika Lindfors hon bor i Liljendal och jobbar i Borgo, och hon blev nyligen av med sitt bankfack. Vår reporter träffade Lindfors på hennes arbetsplats i Borgo.
1: Det börjar med att jag fick ett brev i december- att Östniljans Sandalsbank stänger de här- eller tar bort förvaringsfackerna i Lovisa- att jag måste föra dit och stänga det. Och de erbjuder bjuda i Borgo men att jag bor i Liljendal- Naturligtvis så vill jag ju ha min bankservice så nära hemma som möjligt. Så jag börjar höra mig för. Och den här Västra Kymmenes Andelsbank, de har bankfack i Liljendal och Lappträsk. Visserligen kommer Liljendal och Strömfors att stängas. Men de flyttar till Nordeas utrymme i Lovisa. Och där finns också bankfack. Så att jag menar det är 15 km till Lovisa eller till Lappträsk för mig. med det är 40 till Borgo. Jag menar, inte, inte jobbar jag här varje dag, varmtvis sköter du dina privata ärenden på lediga dagar?
2: Ja, det har ju blivit lite så här när jag gick igenom att vad det finns för banker i regionen. Att Borg har blivit lite av en bankstad, att, att annars finns det någon enstaka kontor här där. Medan Borg och så, så hittar att det skulle finnas till och med fem banker som, som har sitt kontor här. Tycker du det, det är liksom tillräckligt att man måste från hela Liljendal, överallt, liksom, för att i Borg om man vill få all service?
1: No, Nej, inte tycker jag. Det går inte bussar. Du ska ha bil. Det är en kostnadsfråga. Priserna är dyra. Bensinpriserna är dyra. Att nu, jag vill nog gärna ha min service så nära hem som möjligt. Att, därför har jag börjat höra mig för just med Västra Kymmenes Anders Bank, att De tycks liksom gå mot den här motsatta trenden att andra stänger. Och de öppnar. Jo, de stänger visserligen tvåkontor men hålls på orten. och De har ju öppet i Laptres på måndag, onsdag och fredag från 10 till halv fem. Och kassatjänster till klockan ett så... Jag menar det som alla andra har i bort, att bara kan droppa in där. Du behöver inte alltid boka en tid på flera veckor i förväg.
2: Jag talar alltså med Liljendalbo och Annika Lindfors. Och det är ju så här, det finns ju mer och mer digital service och bankerna samarbetar med butiker om, om viss service. Och, så, det kanske inte finns en väg tillbaka till någon på 90-talet när det fanns ett bankkontor lite här och där och man fot i kassan för att mm. ta in pengar. Som en vanlig bankkund, hur tycker du att bankerna borde service sina kunder när det sker en sån här stor förändring att man ändå gör mycket digitalt.
1: No just med det här digitala okej, okay, jag jobbar ju själv med data men jag tänker på de här äldre människorna det har jag talat med kollegor också vars föräldrar är 80 plus att det här när du ska då få det räcker inte med att du har en kodlista utan du måste ha en telefon du får ett textmeddelande och allt det här hur du kommer åt att betala dina räkningar via nätet, det är nog svårt för många att Därför tycker jag att det ska vara viktigt att det finns den här servicen som du kan gå till en bank och få betala dina räkningar över disket fast det också kanske kostar. Men att du har den möjligheten att du inte vind för våg bara med det här digitala. Det säger
2: Liljen Annika Lindfors. Nu heter de bankkontor som stänger de har duggat tätt de senaste åren. När det är hade för kontor i Lovisa, det har de inte mera. Och i Nikby, Sibbo, måste du boka tid för att få prata med bankpersonal. De dagarna är nog långt borta när det hörde till vardagen att lyfta pengar i ett bankkontor. Digitaliseringen har förändrat branschen för gott. Men fortfarande finns det vissa sådana här som det är svårt att köta digitalt. Förutom bankfack som Monica Lindfors har ett behov av så kan det handla om att diskutera ett bostadslån. Lovisa centrum får en ny bank under våren när Västra Kymene Bank öppnar ett kontor där. Men samtidigt försvinner deras bankkontor i Strömfors och Liljendal. VD Saila Rosas berättar att de troligen kan flytta till Lovisa centrum i mitten av mars. Så där i Strömfors och Liljendal kontoret området kommer att vara mindre service men att sen om man tänker på det sättet att det här nya kontoret kommer att erbjuda alla banktjänster och, och det där öppet, håll, öppet hållningstider kommer att utvidgas så, så att kunderna har härefter så varje dag service i våra, vårt lovisakontor. På banken berättar vd Sara Rosa att hon har fått mycket bra feedback av bankens kunder om den här flytten. Det som vi tycker är viktigt är att vi är för att betjäna våra kunder. Det säger vdn på Västra Kummen Andersbank. Aktia hade samarbetsförhållningar på hösten och här vid årsskiftet så började det synas i Östnyland. I Lovisa innebär det att Aktia stängde sitt kontor. Siboborna kan fortfarande se Aktia i nikby. men det är inte egentligen inte regelrätt bankkontor. Det är kundmöteslokal. På Aktia berättar regiondirektör Oskar Tajmittar har att ingen av Aktias anställda jobbar hela tiden i De kommer bara dit för att träffa kunder. Aktia har valt att koncentrera sin verksamhet i Borgo.
3: För tillfället så har vi alltså inte, inte egna utrymmen i visa. Men det hindrar ju inte till exempel att man bokar ett möte på, på sin arbetsplats och, och bankens att komma dit om som absolut behöver skötas ansikte mot ansikte. Vi är flexibla.
0: Och det säger regiondirektör Oskar Taimi i Tarha på Aktia. Och vi hörde också Saila Rosas som är vd för Västra Kymmen i Andelsbank. Och det var Helena von som var redaktör.
4: Klockan är halv åtta. Nu är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God fredagsmorgon. Konsument- och konkurrensverket varnar kunder för elförsäljningsbolaget Finergy Voima. Det är det bolag som Borgobor mottagit suspekta elräkningar av tidigare i veckan. Konsumentrådgivningen och konsumentombudsmannen har tagit emot över 200 anmälningar om företaget bara i år. Förra året fick man innevar 500 anmälningar. Konsumenterna berättar om fel och brister i avtalen, faktureringen och kundservisen. Konsumentombudsmannen kommer nu att ta till kraftigare åtgärder. De åtta styrelsemedlemmar i Achilles Bandy som åtalades för arbetsgivareförseelse har frikents i Östra Nylands tingsrätt. Styrelsemedlemmarna åtalades eftersom de lät ryska spelare spela i laget trots att de befann sig olagligt i landet. Åtalet förföll eftersom det inte gick att bevisa att spelarna skulle ha varit anställda av Achilles Bandy. Däremot dömdes de två personer som åtalades för att ha medverkat till att skaffa falska stämplar i spelarnas pass. De dömdes för förfalskning till 40 dagsböter. På måndag flyttar Sockengården i Sibbo. Den kommunala verksamheten flyttar till företaget Livals lokaler på gränsen mellan Nickby och Mortensby. Tack vare de nya lokalerna kan arbetssätten göras smidigare och man kan också ta i bruk nya moderna arbetssätt. Nya Sockengården är ett aktivitetsbaserat flexkontor med olika slag av arbetsrum som gör det möjligt att arbeta flexibelt med varierande uppgifter. De nya lokalerna säkerställer också en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Kundtjänsten blir kvar i Söderkulla och Nickby. Sockengårdens nuvarande byggnad i Nickby står på ett område där ett detaljplanarbetet inleds inom kort. Så kan nu att Borgostads social och hälsovård tar i bruk ett nytt datasystem idag. Det är fråga om ett patientdatasystem som heter Life Care. Då det nya systemet installeras– från och med klockan sex i kväll så blir det ett driftsavbrott på cirka 14 timmar. Ungefär i en vecka kan det nya datasystemet fungera långsammare än vanligt vilket kan ställa till dig kontakterna med patienter.
0: Företagande och egen business i liten skala, det här blir allt populärare bland skolelever och studerande i Borgå. Och det här vill nu Borgå stad och utvecklingsbolaget på Sintra vara med och stöda. Stan lanserar därför nu företagssedlar på 250 euro för unga mellan 13 och 28 år. Och för att kunna bli en av de 10 lyckliga som får en sedel så måste man gå en kurs om företagande. Och det här kan man göra till exempel inom 4H-föreningen eller så kan man få handledning hos på Sintra. Ville Grönman studerar vid Borgå gymnasium och han kunde tänka sig att använda en företagarsedel. Nu skulle man kunna inte tro att man misstar något på det. Om man just kan gå kurs och sådär så det är ju att Allmänbildande är bra att veta som sådant.
2: Har du någon funderat på något eget företag?
0: No, nu har jag när pappa han är själv äh, restaurang så, så Nu hade det alltid varit sådär i, i bakhuvudet Den tanken att det skulle vara helt kiva att någon göra sådant sen när man blir stor.
2: Ja du sa att någon av din kompisar också en har företag?
0: Jo, jo, han, ja, jo de grundar den här. De har du UF-företag när det var i Lypaosa. Så Grün hade sitt eget. Jag talade med honom och han tittade samtal. tackville Grenman Laura
2: Linkola och Emilia Emeliatorunen är både 28 år gamla och studerar på och Det är resebranschen de riktar in, in sig på. Laura Linkola tycker det är bra att man kan få lite hjälp av staden om man vill börja med ett eget företag.
0: Bra. Siitä saa ehkä vähän niin kuin apua siihen aloitukseen.
2: Emelia Turunen, Hon äh, tycker det är bra med ett sånt understödet av staden, för det hjälper unga att
0: äh, komma igång mest så auttaa antamaan kaikille nuorille mahdollisuuden riippu siitä että löytyykö niiltä raha iteltä valmiiksi.
2: I on no idea hur den kunna tänka det
0: jag starta. No men ehkä har jag tänkt haluaisin olla inte yrittäjena, men varmaan jotain ohjelmapalvelen liittyvää jos mulla olisi omaa. Emilia Turunen säger att hon inte tänkt se att själv bli företagare, men om hon skulle starta eget så skulle hon ha Emelia Turunen är 17 år och studerar turism vid Carreria. Och det var Helena från Alftan som var reporter här. Mm. Nu ska det bli fredagskaffe. Idag tillsammans med Mikael Grönros från Sibbo, informationssekreterare och Klaus Suhonen från Borgo företagare. God morgon.
3: god morgon. God morgon, god morgon.
0: Här i veckan så pratar vi om att Pizza Online har blivit en populär kanal för finländare som beställer mat på nätet. Men företagarna som är med här är lite missnöjda med att det är så höga förmedlingsavgifter som det här Pizza Online tar. Och vi har pratat här med Bastret Dushi som grundade en pizzeria i Borgo 2004. Och han berättade att då i början så tog det här bolaget en euro per beställning oberoende hur stor beställning det var. Men sen lite senare när man bytte ägare så började det ske förändringar och nu är det då 12 procent av pizzans pris som går till dem. Och då är det ändå företagaren som ska transportera den här pizzan till kunden så Bastret säger här i vår text att med kostnader för råvaror, bil, bensin och löner så blir det inte mycket kvar i handen om 12% skatt till pizza online. Vad tänker Mikael om det här?
3: Alltså det var ju några år sedan så då, då var det en massa med pizzaföretagare som gick ur det här systemet i protest för att de tyckte att det var för dyrt helt enkelt. Men sen blev det väldigt trickigt något av deras protest. De gick väl med i systemet på nytt igen så att det visar väl å ena sidan att det funkar och att det, det drar kunder. Men, men, men nu är det ju på det sättet besvärligt att de är ju i praktiken väl i någon slags monopolsituation det här pizza online så hur mycket kan man då utnyttja en sån situation? Mm.
5: Ja? ja, det är, liksom, det är nog liksom problematiskt för företagaren. För att sen om man hoppar ut ur den så blir man lätt så där att man är inte med på listan då när folk beställer. Exakt. Och samtidigt så är 12% en jättestor, en jättestor del om man tänker på den här servicen faktiskt att de inte levererar. utan Det de, de är egentligen en jättegenialisk system att du gör en så här app som går att kopiera i princip. Att det är bara att hoppa på ett nytt företag och du tar alltid 12%. Och 12% inte ganska mycket. Det är så mycket som, som franchiseföretag brukar betala då liksom en kommission. Liksom. Och då får man ju en massa stöd ändå, ofta av moderbolag som är med och investera kanske i början. Eller, eller så, skötta marknadsföring och allt med ett sånt här. Här gör du ingenting. Det är bara den där appen. Så det är nog en liksom... Antingen så borde, borde man då i princip liksom grunda en egen. Man tänker att man skulle få med alla i borg och alla pizzerier i Borgo och sen skulle man Göra en liknande, hitta en konkurrerande app. Och om alla skulle hoppa på den där andra som skulle ta mycket mindre så det skulle det vara möjligt. Man borde få liksom alla med. Mm. Andra möjligheten är förstås det att om människor inte beställer via den utan kollar upp telefonnummer och ringer direkt från beställa från pizzerian. Så det är ju en, liksom en god gärning för att hjälpa lokala pizzerior. Så jag skulle säga, gör det istället för pizza online. Beställ direkt från pizzerian.
3: Ja, här. det här med att alla i, i borg jo det är ju faktiskt så att det här är en lokal grej. Det blir det ju, du beställer ju en pizza från Kemi i
0: Järven. här i veckan så har vi talat om dåliga vägar som gör livet surt för trafikanter i regionen. Och vi har det här södra vägen i Sivå som ett exempel. En ganska räddig grop där som man lite åker slalom kring för att ta sig förbi. Mikael har sekretär av. Av det här.
3: Ja, Jag vet inte varför ni lyftade upp Södra Kullavägen när Mårtensbyvägen är mycket värre. Så vi borde ha kommit ja. i dig? Ja, egentligen. Ja. Men Jag kör där ganska, no, dagligen kör jag på Mårtensbyvägen. Men sen när jag svänger till höger i Stora Korsningen och åker mot Kärvo, så då, då kommer det verkligen gropar emot. Ja. Och, och det här är ett fenomen som har dykt upp nu under de senaste åren. Att, jag vet inte vad det beror på. Är det de här vintrarna då, eller beror det på det att man helt enkelt inte kan lappa? Menar, alltid då och då ser man någon bil med någon asfaltgubbe som försöker korrigera de där groparna och fylla dem och, och fixa dem. Och så går det en och två veckor och så är det en grop igen. Att det är så att man inte vet hur man gör.
0: Ja, problemet som ju framkommer här och i artikeln just det här att det ofta tas till det här att man lappar lite för det finns ju inte så mycket pengar som bekant inom staten. Och då håller det inte så hemskt länge men just den här vintern speciellt som har varit så här regnig och mild så har gjort att det blir extra mycket gropar och så slitar ju mm. på asfalten och så fryser vattnet i, där, i groparna blir det sprickor och så här. Man
3: kan köra med dubbdäck.
5: Man
0: ska köra med dubbdäck. Men Klaus, har jag, du ställt på dårliga väggar? med nu för jag, jag bytte
5: just bil och det råkar säga att den hade dubbdäck och min förra hade inte.
0: Okej. Okay.
5: Och mellan, två gånger, två dagar i, i vintern så, så är man glad att man har det men annars så, så funkar det bra med det här för ja. Men det där det är ju det alltså är bara roligt med hall tycker jag i vägen att du då kan man kan köra slalom och liksom <laughs> det är mycket mer Det blir riktigt liksom som ett spel liksom. ja. Ja,
3: ja, det är ju rätt miljö att köra slalom.
5: Och är det inte så att liksom, det finns inga dåliga vägar, det finns bara dåliga bilar, så som det är inga dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Ja, joo,
0: dåliga chaufförer kanske. Ja, joo, han
3: kör ju med en stor stadsjeep, han mm. ja liten... Hey,
5: det är inte någon stadsjeep, det är riktig four-wheel drive. Det är, no, är, är, är landerjeep, landsarjeep.
0: <laughs> ja, ja, så han har inga problem med gropar, liksom, Nä. oberoende om han kör slalom eller inte, det är bara vi andra som skumpar fram. Men jag märkte
5: nog här att alltså för några år sedan så var det, då var, nu har ju fixat här, men Brunnsgatan i Borgå var ju verkligt intressant och man började tänka rent, hur kan det vara så här dåligt, checkat, det var helt otroligt man, här inne, inne i stan också, men att det ja. har fixat sig nu. Men att
3: ja, precis särskilt när man kör så här 70-80 så då. Ja, där på Brunnsgatan
5: hopp, ja. Det är redan spelat spel att försöka väja för det där barnen där som går i dagis så sen är nu det där hålen, så alltså det är liksom. Mm. Du,
0: du har fullt jobb med andra har... Ja.
3: Men, men där tog du upp en, en grej som, som jag tycker också att det har varit, när vi har diskuterat det tidigare, det här, tror jag. Men det här problemet med folk som inte syns mm. helt enkelt. Nu, den här vintern så som den har varit mörkt, regn disigt och sen går du ut utan reflex uh, med mörka kläder och så tror du att du ska synas kanske. Ja, det är hemskt alltså ja.
0: i regnväder så man ser ju ingenting. Det är ingenting. farligt.
5: Ja. ja. Jag är faktiskt på Brusgatan just, jag tänkte på det där. Så du sa, där där jag körde jag ganska nära en gubbe som var helt svart. Det var tidigare i vinter och det där helt svart och inte en enda reflex och jag öppnade fönstret och sa att sorry nu, jag vet att det är mitt fel om jag kör på dig på skyddsväg men du är nog mörk och han var liksom inte bara svart utan han var mattsvart ja. jag sa att, liksom han hade huvudet på huvudet och så sa jag att sorry nu bara det är inte lätt att se dig det. Det men det är ju
0: bra att, att du sa till ja.
3: mm. och den här kombinationen tonen mörka kläder och gropar så den ledde till, till det åt mig i alla fall här en kväll att jag vejade för en Typ som plötsligt dök upp i väg- vägkanten och väja ut mot mitten av vägen och, och hast du mig gesehen, Det var en stor grop. Ja. Så det klångs.
0: No, det är alltid ja. lite sen. det, det ja. värsta
5: är det som är i matt då svarta kläder sen jämför sig i grupparna sen pappa det framlandar kör.
0: Alla Elia borde ha reflexvästar. <laughs> ja, jag vet. Men det också nu när tror
3: det hit med alla egna tänker Melian skulle vara modig med såna reflexfärdigt. Ja, ska inte det va... skulle vara. Bra. Alltså istället ja. nu för att vi vi liksom har
0: sån här annan djurmärkning typ fåglar så nu satsar vi på Eliana tycker jag alltså ja. lite sträck och så här spröja
5: stora såna ja. ja. Mm, jaktträningarna borde
3: ju tänka på <laughs> ja. det här ute att
5: spröja Eliana så sen splätta patroner oh, okay. istället. Bara så liksom bara när man köttar <laughs> ja. inte. Jättebra.
3: Ja, det skulle det skulle i alla fall göra det att det skulle vara flera Elia kvar sen när det blir Elia. Ja,
0: för ja. <laughs> de syns åtminstone. Inna mm. <clears throat> Det där um, om man vill så här helt seriöst nu fundera på det här med vägar så skulle ni själva liksom beredda bredda här nu i medborgaraktivitet och ringa upp NTM-centralen och säga att den här vägen har en sån här grop. Och, och, eller vad ska man göra nu för att få mm. sin egen väg med på listan?
3: Man borde kanske göra det för de som säger att de har, har ringt <gör> och inte fått något egentligt svar eller ingenting har hänt. Så, så de, de visar ju på att det behövs mycket till för att de ska tro att det är en grop i vägen där på NTM-centralen. Jag vet inte. Så alltså sätter de den här gropen i en lång kö. Ja. Och så lappar de dem en och en och så, så blir det höst innan de kommer fram till.
5: Grunda en app som heter Group Online. <laughs>
3: All right. Och där
5: kan man alltid liksom beställa sig en fyllning. Ja,
0: så man in och lite för sin egen grupp Så
3: tar det gällande den där appen, ja. Det är dyrt för staden.
0: <laughs> Men alltså vilken business idé ja. här. Här har någon att nappa nu på ja. det här då bara...
3: Ja, så kunde man beställa pizza på samma gång.
5: Ja, slå ihop men Det är jättebra. Kan ni fylla den här gruppen och en kvartal Johnny tack.
0: Ja, Nä, men det här är ju utmärkta förslag. Fredagskaffingen levererar som vanligt. Tack ska ni ha, Mikael Grönros, Klaus Suhonen. Tack, tack. Ha ett känt veckoslut. på 20 minuter är en svenska ylle Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.